0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Tano del Vocio. Estamos aquí en una emisión más de Así lo dice Cantina. Saludos para toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y en Canadá en Radio Tesla y obviamente también en Cabina Music Radio. Saludos también a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, entre otras, y también la gente que nos ve y nos escucha en YouTube virtual en Cubo Amarillo. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar acerca de los medios convencionales del siglo XXI en México, los famosos chayotes. Eh, ya hemos platicado acerca de los bandos que hay, ¿no? Bueno, por una parte está la gente de la 4T, de AMLO, eh, y por el periodismo de una u otra manera que se, que se ejerce en las redes sociales, eh, mientras que los medios convencionales, en su mayoría, pues bueno, son, están al servicio del viejo régimen. Eh, ya lo habíamos platicado con lo de latinos, letrinos, ¿no? Como le dicen, eh, que son eh, pistoleros a sueldo prácticamente. Y bueno, lo... lo lo hemos visto, lo vemos diario, ¿no? Con Radio Fórmula, con el Reforma, con el Universal, con Televisa, con Proceso, ¿no? Que cambió completamente su línea editorial. Muchos indignados de los medios convencionales por el hecho de que sacaron el quién es quién en las mentiras, ¿no? De la semana, eh, la nueva sección de La Mañanera de AMLO, donde exhibe a, a periodistas, ¿no? Porque pues simplemente sesga, no dicen la verdad. Por ahí López Dóriga, Riva Palacios fueron este, exhibidos. Eh... No les gustó, obviamente, porque hablan de hostigamiento, hablan de, de censura, hablan de que obviamente se ve cuarteada su libertad de expresión. Pero pues simplemente eh, nosotros lo vemos como una réplica, porque ahora resulta que ellos sí tienen derecho a decir mentiras en sus medios, pero cuando lo replican no les gusta. Ellos sí pueden exhibir, pero cuando se exhiben no les gusta. ¿No? ¿Qué pasó? Eh, eh, se indignaron Obviamente la mayoría este, Hasta Carmen Aristegui también habló eh, Pestes acerca de, de esta sección de, de, de la mañanera En fin, algunos son chayoteros O la mayoría son chayoteros Gente que de una u otra manera sigue recibiendo lana Del viejo régimen que todavía pues, Ya lo hemos visto, es un parte de los tentáculos de, Del plan, ¿no? De, de, que ahora son comandados Por Claudio X González En fin, ¿qué pasó esta semana? Pues mandaron a uno de sus perros más bravos A, a Jorge Ramos para tratar de cuestionar Cuestionar al peje ¿no? acerca de la pandemia, acerca de los muertos. Imagínense, hablan de censura, hablan de dictadura cuando un periodista se para enfrente y cuestiona al presidente. ¿En qué clase de dictadura pasa esto? ¿no? Jorge Ramos tuvo completamente la libertad de preguntar lo que, lo que quiso y en su momento pues él pretendía poner en jaque al presidente. El presidente para mí le contestó bien, eh, no me gustó lo de Jorge Ramos su insistencia, porque Jorge Ramos no iba a cotejar datos, porque al final empezaron a cotejar datos, tanto los que traía Jorge Ramos como lo que les dio el peje. Lo que no me gustó era el sesgo con el que estaba manejando Jorge Ramos esos datos, porque él decía sus muertos, sus muertos. Bueno, si vamos al criterio de Jorge Ramos de los muertos, que son muertos de AMLO, ¿por qué no hablas de los vivos que salvaron? Entonces también deberías de dar esa contraparte. Murieron tantos o han muerto tantos de COVID, pero se han salvado tantos. ¿sí? Sin embargo, este no da esa, esa parte, da la parte que era con el propósito de golpetear, porque realmente a eso, realmente a eso fue Jorge Ramos, a golpear, a golpetear, a tratar de sacar de sus casillas a un estoico peje que al final le contestó muy bien, ¿no? A pesar de que le tiraron rectazos de 90 millas, supo, supo batear algunas y creo que este, Obviamente para los derechairos, tú ves a los derechairos y, y pues ellos dicen que le metieron una arrastrada al peje, obviamente los derechairos viven en un mundo, en una burbuja, como dijo Jorge Ramos, pero que al final el que perdió la cordura fue Jorge Ramos porque perdió, terminó hablando sobre el cubrebocas del año pasado del peje y el mismo peje le dijo bajaste el nivel de debate, ¿no? en fin, ahí como que creo que después de haber dicho eso se puede decir que eh, la balanza se fue un poquito hacia AMLO porque definitivamente Jorge Ramos perdió en ese sentido, este, la compostura al no, pues, al no dar un comentario más acertado y, y pues, ya meterse con lo, del, con lo del, cubrebocas. En fin, por una parte eh, lo vemos, ¿no? Lo vemos en los medios como, este, no les gusta ser exhibidos, para, porque ellos se han vendido por años como los poseedores de la verdad, ¿no? Y pues bueno, ya el cuarto poder le salió un quinto poder que ahora son las redes sociales donde hay gente que, pues, muchos nos informamos por redes sociales. Ya no, un ejemplo, yo no veo televisión, ¿no? Ni me interesa ver televisión. ¿Por qué? Porque simplemente pues sé que es pura basura, ¿no? Tanto los noticieros como la mayoría de los contenidos de entretenimiento. Entonces, si me quiero informar, me informo por redes sociales, ¿no? Entonces, insisto, este un ejemplo, lo de Cárdenas Palomino, lo han, lo han estado tocando los medios convencionales de una manera muy somera, cuando debería de hacer la nota de ocho columnas que agarraron al superpolicía condecorado de Felipe Calderón. Sin embargo, los medios lo están manejando de una manera muy somera. No veo la investigación de Latinus, no veo la investigación del Universal, no veo la investigación de Jorge Ramos no acerca de este tema de que capturaron a Cárdenas Palomino. Las semanas pasadas estuvieron hablando de la narcopolítica de Morena, los articulistas, eh, muchos medios convencionales, porque ese tema lo sacó este, el gobernador de Michoacán, que por cierto sigue siendo el ridículo con su banquito verde, ¿no? Pero no los veo ahora hablando de un golpe que acaban de asestar a una estructura del narco, como en este caso es haber agarrado a un cómplice de García Luna, como lo es Cardenas Palomino. Los medios de una manera muy somera están manejando. Simplemente pues ahí te das cuenta que hay dos bandos muy bien definidos. Los medios convencionales están con el viejo régimen, completamente, son tentáculos, son parte de los tentáculos del viejo régimen, y bueno, tienen bien cautivo a los derechagros, tienen bien cautivo ya a su público, al que le van a seguir mintiendo y alimentando constantemente ¿para que para ser anti-4T, ¿no? Mientras que está el ciudadano de pie en medio, y están los pro-AMLO, que también algunos pro-AMLO, pues sí, como que de repente se... Se pasa, ¿no? La verdad yo veo muchos videos, o veo, no todos, pero veo algunos y de repente hay algunos que digo, no manches, ¿no? También como que algunos youtubers por no se pasan, se pasan de la raya. Entonces tratamos de, de sacar este, eh, la, la, la nota o entender la nota eh, viendo diferentes, viendo diferentes puntos de vista, escuchando a varios este, analistas y sobre todo no yéndote al extremo de, ay, no, defender al cotton head no. Que a veces también la, la riega el gobierno, ¿no? Y, y se tiene que decir cuando la riega el gobierno. No todo todo está bien en la 4T. No, y hay muchos eh, youtubers eh, proamlo que se la croman bien sabrosa y cuando las cosas tampoco son así, no estamos en medio los ciudadanos de a pie que vemos claramente los proamlo pero también vemos claramente a los derechairos y eh, en este caso los medios convencionales que están con los derechairos, pues bueno este es el periodismo del siglo 21 en México, así se ve, así se maneja, el cuarto poder, que buena obra compite con el quinto poder en un saludo para toda la gente que nos escucha en Radio Tesla en Estados Unidos y en Canadá Saludos también para la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast y que nos ve en YouTube. Usted sabe, obviamente, por quién, eh, por quién informarse o por dónde este, desea informarse, si por unos o por otros. Mi nombre es Tano del Bosio. Hasta la próxima.